0: decimosexto día de actividad del mundial y ya tenemos al 75% de los invitados a la ronda de cuartos de final del torneo y hemos tenido un auténtico partidazo entre la selección de Croacia y la selección de Japón con lo que hemos tenido también de la mano de ellos el primer alargue y los primeros penales de esta Copa del Mundo, además de eso también hemos tenido 45 minutos de auténtico yogo bonito cortesía de la verde-amarela, con lo que Croacia y Brasil han asegurado ticket para estar entre los ocho mejores del torneo por segunda justa mundialista consecutiva. Del debut de Weberton en los últimos minutos, la exhibición de Livakovic, el pase para el gol de Thiago Silva y mucho más, hablaremos en este decimosexto episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical. Comenzamos este episodio hablando del último duelo de este lunes, es decir, el sexto partido de octavos de final de esta Copa del Mundo de Qatar 2022, mismo que fue el Brasil 4, Corea del Sur uno. Vinicius Junior al minuto 7 Neymar Junior al 13 Vía penal Richarlison al 29 Y Lucas Paquetá al 36 Pusieron los 4 para el conjunto de Chite Sin embargo al 76 Siunju Pike puso el 4 goles por 1 El gol del descuento para el conjunto de Paulo Bento A destacar del encuentro Exhibición concierto y masterclass de fútbol de la selección brasileña. Vamos, Yogo Bonito de Brasil en los primeros 45 minutos. Repito, en los primeros 45 minutos. Obscenamente superiores, contundentes de su en el 4 por 0 o antes del 4 por 0. ¿Por qué? Porque habían llegado cinco ocasiones. Por lo menos con verdadero peligro. Y habían realizado cuatro goles. Repito, concierto de fútbol vistoso. Plástico asociativo. Haciendo gala de la técnica individual. Que ninguna otra selección tiene en ofensiva. Desde Casemiro. Que quizá se puede considerar como el jugador. Menos técnicamente hablando realmente destacado te puede resolver y ya nos regaló uno de los mejores goles del mundial pasemos por Lucas Paquetá que se termina mandando un auténtico golazo Vinicius Junior, el caso del propio Rafinha, ni qué decir de Neymar, Richarlison realmente, realmente las opciones que tienen ataque Brasil son superiores en el tema técnico que el resto de selecciones del mundo, habrá quien lo supere en cuanto a ritmo en cuanto a competitividad y ya habla. Haremos de eso en cuanto potencia, en cuanto condiciones físicas, difícil competir contra tipos como Vinicius, pero las puede haber. Pero desde el tema técnico realmente nadie tiene tantas soluciones para encontrar el gol como lo tiene la selección de Brasil en estos momentos y en el banquillo ni qué decir de Rodrigo Gómez ni qué decir de muchos más ejemplos como Bruno Guimaraes que más allá de que no está teniendo al momento una gran copa del mundo realmente es uno de los jugadores más destacados en la Premier League nada más y nada menos cuando este equipo mete el acelerador prácticamente no tiene que acelerar Puede sonar contradictorio, pero es realmente así. Cuando este Brasil comienza a poner la tercera marcha, la cuarta marcha, la quinta marcha, realmente... Es un nivel de fútbol en el cual ni siquiera tienen que emplearse a fondo en el tema físico. ¿Tienen las capacidades? Sí, tienen las capacidades para hacerlo. Jugadores como Richarlison pueden atacar de manera perfecta el espacio. Rafinha, que ha dado muestras en su paso por el Leeds United de qué tan autosuficiente puede ser el caso de Vinicius Jr. El atajo que es Vinicius Jr. en el Real Madrid, sin lugar a dudas, lo pueden hacer desde el tema físico. Pero son tan... Aptos técnicamente hablando, que terminan resolviendo todos los problemas que les presenta el partido, siempre que están en esta marcha, sin necesidad de hacer en exceso uso del tema físico, en el que, repito, son realmente muy aptos, pero... Corea del Sur ni siquiera compareció en el primer lapso, en gran medida porque la respuesta se llama Carlos Enrique y le dicen Casemiro, no les permitió comparecer, en el momento que intentaba el conjunto de Paulo Bento recuperar el balón y proponer una de las transiciones rápidas con las cuales puede hacer daño, con las cuales ya le hizo daño al conjunto de Portugal hace algunos días, Rápidamente Casemiro recuperaba el esférico y volvía a armarse una jugada peligrosa para el conjunto de Tite. Realmente no les permitió comparecer qué torneo del jugador del Manchester United. Y es ahora cuando yo hago el comentario cuántos jugadores tiene buenos El Manchester United, Bruno Fernández de gran torneo, el caso de Harry Maguire de gran torneo, el caso de Casemiro, el caso de Shaw, realmente la cantidad de jugadores aptos que tiene el Manchester United es realmente muy llamativo con las versiones que vemos normalmente en el conjunto mancuniano. Pero aún así, no deja de ser destacado lo potente que están haciendo las cosas los jugadores del Manchester United. Ya para la segunda mitad, el conjunto de chites se relajó. Ojo, no quitó el pie del acelerador, porque para quitar el pie del acelerador significa que seguiste haciendo las cosas con menor intensidad, pero de gran manera. El equipo de Chite se relajó, que es distinto y es mucho más preocupante. Y ojo. Ahí puede estar el talón de Aquiles de este Brasil. ¿Por qué? Porque es difícil mantener la línea siempre alto, siempre, siempre, siempre intenso. Realmente es complicado, pero no deja de ser un pecado mortal que tanto se relajó el conjunto de ¿Por qué? Porque en la segunda parte la figura brasileña se llamó Alison Becker, sacó por lo menos tres de gol y de haberse conseguido esas tres anotaciones más una que sacó muy buena en los primeros 45 minutos, no digo que las cuatro hubieran entrado y que no hubiera vuelto a acelerar el conjunto de Chite. Estoy hablando de que de no haber sido tan efectivos y tan exuberantes en labores ofensivas, realmente se hubieran complicado las cosas para los de la cañarina. De hecho... Alison Becker salió al minuto 80, esto es un apunte curioso, pero también hay que tomarlo en cuenta para dar ingre ingreso a Weverton. Yo se los he preguntado en estos micrófonos, para mí, Weverton por lo que ha demostrado en el Palmeiras, inclusive me parece más portero y mejor calificado que Ederson. Sin embargo, aquí su rol es de tercer arquero, pero en este aspecto, así y de esta manera, el conjunto brasileño ha dado juego a todos los jugadores de la convocatoria. De hecho, se convierten en la novena selección en la historia de las Copas del Mundo que alinea a sus tres porteros o que le da minutos, le da participación a sus tres cancerberos. Siguiente punto, y ya hablando un poco más de Corea del Sur, aunque sea de manera breve, buen partido de Jiji Chan. Realmente, muy buen partido del camiseta número 11 que tomó el protagonismo, lo intentó, lo intentó y lo siguió intentando hasta que consiguió después asistir en el gol a su compañero. Pero el demérito de Corea del Sur en el primer lapso es proporcional al mérito de Brasil y en el complemento lo competitivo de los surcoreanos es proporcional al de mérito de los brasileños aquí quiero ser muy puntual en este aspecto en este apunte porque realmente lo de los segundos 45 minutos de Brasil en el primer lapso me dejó pasmado por cuestiones muy muy agradables y en el segundo lapso no digamos que me dejó pasmado, pero sí estuvo muy cerca de dejarme frío por lo verdaderamente poco competitivo del conjunto de Tite, que, algo, que aún así les alcanzó para poder duplicar la ventaja inclusive, sí, evidentemente sí, pero deja crecer a un rival como Surcorea y ojo, Ojo que este puede ser, repito, el talón de Aquiles de los brasileños. Por último, Brasil se mete a cuartos de final por octava ocasión consecutiva. Desde Estados Unidos, 94, pasando por Francia, Corea, por Alemania, por Sudáfrica, por Brasil, el Mundial del 2018 y ahora Qatar 2022, Brasil se mete por octava ocasión consecutiva a los cuartos de final. Lo que sería una gran noticia y seguramente es una gran noticia. Pero desde el 2002 siempre que ha enfrentado a una selección UEFA en los cuartos de final ha sido eliminada. Es decir, en Alemania... Por Francia. En Sudáfrica. Por Países Bajos. En Brasil. Se enfrentó a Colombia. Accede a las semifinales. Sin embargo. Ahí queda eliminada con una selección UEFA. En el 2018. Ante la selección de Bélgica. Con lo que va a llegar a este. A esta siguiente ronda. Con 20 años. Sin vencer. A una selección UEFA. En los cuartos de final. Y ojo que el rival es muy competitivo, cuestión de la cual careció el conjunto de Chiche en los segundos 40 sí. Dejamos por un momento el duelo entre brasileños y surcoreanos para irnos a hablar del primer duelo del día que fue el Japón 1 Croacia 1 en los penales de nueva cuenta Japón 1 pero en esta ocasión y en esta instancia Croacia 3 Dyson Maeda al 43 e Iván Perisic al 51 pusieron el 1 por 1 en el marcador y en los penales platicarles cómo fue Takumi Minamino termina fallando su disparo mientras que Nikola Blasic consiguió anotar lo mismo que pasó con Mitoma que falló su disparo y en su lugar Brozovic terminó anotando el gol. Ya para la tercera ronda, Tajuma Asano terminó anotando su disparo y Marco Livaja fue quien en esta ocasión para el cuadro croata terminó fallando su tiro. Y en el cuarto y en ese momento definitivo, Maya Yosida, que había tenido un buen partido, falla su disparo. Mario Pasalic anota y este no había tenido un buen desempeño durante el partido, pero en los penales le da el pase, tres goles por uno, a la selección de Croacia. A destacar del encuentro, Croacia gana en penales, sigue invicto y vuelve a ganar una tanda desde los 11 pasos. Recordar que en 2018 ganó dos, una contra Dinamarca y la otra al conjunto local en octavos contra los daneses y contra los locales en los cuartos de final. Con lo que se convirtió en ese momento... En el tercer equipo que de manera consecutiva se mete en cuartos de final por segundo mundial consecutivo posteriormente Brasil se convirtió en el cuarto pero en orden de aparición el conjunto de Slako Dalic se convirtió en el tercer equipo que se emitió por segundo mundial consecutivo en los cuartos de final quizá fue el partido más completo para Japón en lo que va del mundial ¿por qué? porque al contrario de lo que vimos en los triunfos ante España y Alemania fue un poco más ...más homogéneo en todo el partido, realmente fue más regular, no podemos hablar de 45 minutos muy malos y de 45 minutos muy buenos, aquí fue bastante regular el nivel del conjunto nipón, con lo cual seguramente esto de repartir los esfuerzos a lo largo de más de 120 minutos terminó por restarle esa gran electricidad que sí había presentado por tramos de partido evidentemente y esto a veces cuesta mucho asimilarlo en el fútbol para la gente que está dentro de la cancha y sobre todo muchas veces para la gente que lo vemos de fuera el terminar renunciando a algo en aras de conseguir otra cosa o potenciar otro aspecto realmente es complicado porque tú puedes asumir que vas a presionar alto pero si vas a presionar alto vas a desgastar a, tu, a tus jugadores y además vas a dejar espacios a la espalda si no vas a presionar vas a regalar la salida al rival y en contraparte vas a obtener un equipo mucho más compacto con líneas mucho más cercanas y dejando muy poco espacio a la espalda de tus defensores con lo cual el arte de renunciar con tal de conseguir otro tipo de resultados es un ejercicio de sinceridad y es un ejercicio realmente complicado de hacer aquí deja de renunciar al aspecto de regalar por completo 45 minutos de tenencia del balón o inclusive más al rival se hace mucho más homogéneo si sí, compite de una gran manera compite de una buena manera hablando del conjunto nipón sin embargo al terminar repartiendo más y terminar dividiendo más sus esfuerzos a lo largo de todo el partido, primero 90 y posteriormente otros 30 en la prórroga, se terminó por perder esa electricidad, de la cual sí gozó durante tramos muy específicos el cuadro de Jaime Morillazo. Además de que en este partido los cambios de Morillazo tuvieron poco impacto. Evidentemente iba a ser muy complejo replicar lo que se hizo contra la selección de Alemania. Evidentemente iba a ser muy complicado volverlo a hacer después de que ya lo hicieron en la tercera jornada contra España. Aquí tuvieron poco impacto. Mi toma lo intentó, fue de lo mejor de, de los cambios de Morillazo. Sin embargo, realmente no tuvo el impacto que sí habían tenido en partidos anteriores los cambios. Podemos hablar de nombres propios, evidentemente, pero también hablamos de contextos en los cuales faltó esa electricidad que sí si tuvo el conjunto de Morillazo. Siguiente punto, primer partido con tiempo extra en lo que va de la Copa del Mundo. Ojo, hubo cambios que refrescaron desde lo físico, pero en lo futbolístico, poco y nada pasó en la prórroga. Por parte de Croacia sacó a Modric, sacó a Kovacic y realmente se terminó achatando un tanto el equipo de Dalic, lo intentó con Logromayer, lo intentó con Nicola blasic la realidad que la diferencia de calidad y sobre todo tener ese timing dentro del partido, terminó por restar a un encuentro en el que daba la sensación de que se terminaba de manera directa tras los 90 y nos íbamos, ...a los penales iba a pasar realmente muy poco... ...a diferencia de lo que pasó... Jugándose esos 30 minutos. Siguiente punto. Comenzando con los nombres propios. Y prácticamente preparando la despedida del conjunto nipón. Qué gran torneo de Daisin Maeda. Un auténtico dolor de muelas para el rival. Presiona la salida. Pica el espacio. Busca recuperar el balón. Juega de espaldas. Descarga rápido. Un auténtico torneazo el que se ha mandado el delantero del Celtic de Glasgow. Sí tiene que tener un contexto muy específico, pero si al principio del torneo había dudas de por qué jugaba Maeda después de la evolución que ha tenido la competencia realmente se nota que es un hombre fundamental para el esquema de su selección nacional a lo mejor jugadores como Asano son técnicamente más dotados ni qué decir de Takumi Minamino sin embargo el esfuerzo y la cantidad de esfuerzos que repite Daís Inmaeda es realmente muy muy llamativo en contraparte Wataru Endo un organizador distribuido. Y gran recuperador del balón. Hoy, de la mano con Hidemasa Morita, hacen una muy buena dupla. Lo había hecho también de buena manera con Ao Tanaka. Ahora termina siendo el líder Wataru Endo, el camiseta número 6 del conjunto nipón, que realmente deja muy, muy buenas impresiones. Y por supuesto, Yunyaito, eléctrico, bastante vertical por el costado izquierdo y también con la capacidad de jugar por momentos por el costado derecho y ni qué decir de Rutsi Doan, que realmente también termina firmando un muy buen torneo. Del otro lado... Buen partido de Josco Bardiol, que tardó en arrancar, es cierto, pero nulificó por completo a Sano, que venía fresco del banco ya se había desgastado ahí con Maeda el defensor de Leipzig y administró de muy buena manera el cansancio a lo largo del partido pero quien tuvo un verdadero encuentro para destacar desde mi manera de ver y no he visto que se pondere tampoco el rendimiento de Dejan Lobren, fue precisamente el jugador ex de Liverpool porque fue realmente muy bueno su partido y qué decir de dominante Nick Livakovic, hablé dentro del resumen de las anotaciones y de la tanda de penales que falló tres penales el conjunto nipón sin embargo lo que no mencioné en ese apartado es que las tres fallas vinieron provocadas a las atajadas de Livakovic. y comenzamos con el monólogo para ponderar el rendimiento del jugador o del cancerbero del Dinamo Zagreb. Solamente tres arqueros han atajado tres penales en una misma serie de tiros penales. Ricardo con Portugal contra Inglaterra en el 2006, Daniel Zubasic con Croacia contra Dinamarca en octavos de final en el 2018, y hoy Dominic Livakovic, contra Japón con Croacia en este 2022. Empata las mejores actuaciones en la historia de las tandas de penales de la historia de las copas del mundo. De hecho, Livatkovich se convierte en el primer portero en la historia de los mundiales que ataja los primeros dos tiros. A partir de ahí, condicionen demasiado lo que puede hacer el rival, potencia a sus compañeros. Y ojo, que a esta definición, tanto Gonda como Livatkovich, hablando del cancerbero, del conjunto nipón y del cancerbero del conjunto croata llegaban muy parejo en porcentaje de penales atajados en lo que va de su carrera. 22% para el japonés, 24% para Libakovic. Sin embargo, se va de esta tanda con el 75% de efectividad. Le tiraron cuatro penales y... Terminó atajando tres a Minamino, a Mitoma y posteriormente al capitán Maya Yosida. Realmente destacado lo que termina entregando el arquero croata. En contraparte, hablar de Iván Perisic que empata a Davos Zucker con seis goles como los máximos anotadores en la historia de Croacia en la Copa del Mundo. Es realmente un jugador que es complemento, es potencializador de sus compañeros de su entorno, quizá no destaca de manera sonora a lo largo de todo el rendimiento que. Ha que ha entregado con el Bayern, con el Inter, ahora con el Tottenham que ha sido un poco más discreto su actuación, pero realmente, realmente lo de Iván Perisic es para tenerlo dentro de los mejores jugadores croatas de la historia en las Copas del Mundo y está a un gol de superar al histórico Davor Zucker como el máximo goleador en la historia de este joven país en las Copas del Mundo. Terminamos con el último punto, Arigato para Japón, gracias al conjunto japonés que nos termina regalando grandes sorpresas, la victoria contra Alemania, la victoria contra España, compite de gran manera contra Croacia, contra la subcampeona del mundo, no hay que perderlo de vista, sigue creciendo el fútbol asiático, esta es una prueba inequívoca de esto, pero realmente es complejo competir, contra una Croacia que sigue plantando cara de una manera admirable porque se le está terminando esta buena generación. Se está haciendo bastante veterana esta generación, pero aún así sigue trayendo grandes talentos y sigue compitiendo de una manera realmente admirable con lo que habiéndose definido y disputado otras dos llaves de octavos de final, ha quedado concretado el tercer enfrentamiento de los cuartos de final, que no será otro que el Croacia contra Brasil, que se disputará el próximo 9 de diciembre en el primer horario de competencia UEFA contra CONMEBOL, un caballo negro contra un contendiente al título. Tercer llave que ya ha quedado definida de los cuartos de final. Y realmente será muy atractivo de ver este partido. Repito, próximo viernes 9 de diciembre en el primer horario de competencia antes de terminar recordar que el día de mañana continúan los octavos de final mañana termina esta fase de la copa del mundo así que tendremos los siguientes partidos Marruecos contra España vecinos solamente kilómetros los separan de distancia y será muy muy interesante ver este duelo repito Marruecos contra España la última africana que sobrevive contra una nueva Nueva selección de la UEFA, repito, en el primer horario de competencia. Más adelante Portugal contra Suiza. La Portugal de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández y compañía enfrentando a las Suizas de Donald, Alémbolo, Granic, Xhaka, Cernan Sanziri y compañía en el segundo horario de competencia. Este suelo es duelo Inter-UEFA, es decir, Portugal contra la selección de Suiza. Con esto llegamos al final de este 16 episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, ya que estamos en Instagram y Twitter con el usuario @verticalfútbol, en donde estamos dando seguimiento puntual de todos los partidos del Mundial. Alineaciones, datos, resultados y mucho más en arroba verticalfutbol en Instagram y Twitter. Ya lo saben para que se pasen y nos sigan. Además de que le recordamos que estamos en Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y ahora también en YouTube para que por ningún motivo se pierdan de nuestro contenido. Más allá de que tú nos escuches por Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast o Apple Podcast pásate por YouTube, suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo y sobre todo para que podamos seguir trayendo contenido diferencial y lo puedas disfrutar directamente en YouTube. Recuerden Habrá contenido exclusivo En esa plataforma Sin más por el momento Y a nombre de todos los que hacemos posible La realización de este podcast Yo soy Carlos Alberto Valdés Que te recuerda que mañana tenemos una cita Así que mientras tanto No olvides disfrutar del balón Porque el fútbol Cada vez es más vertical